0: Weil es nett wurscht ist, was Elementarpädagogen mit Feuerwehrfrauen gemeinsam haben, warum Polizistinnen und Krankenpfleger voneinander lernen können, wie man aus Gedankenkarussellen aussteigt, warum man keinen Knacks haben muss, um psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen, und vieles, vieles mehr reden wir drüber. Der Podcast der Helferzone. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten. Ausgabe von unserer Podcast-Reihe zum Thema Suizid. Es sind wieder die gleichen drei ähm, Personen dabei wie das letzte Mal, und zwar der liebe Mario, Mario von, der, von Helferzone der Helferzone. Hallo, grüß euch. Und die liebe Verena Reitbauer von Go On Suizidprävention. Hallo. Und ich, Jasmin, ebenfalls von der Helferzone. Und ja, letztes Mal haben wir uns so ein bisschen die Lage ähm, zum Thema Suizid in Österreich angeschaut, Aber ah, was, ähm, ja, was hat Corona verändert oder gemacht. Und wir haben letztens schon ein bisschen über Risikogruppen gesprochen. Und diesmal vertiefen wir uns auch noch in diesem Thema. Also wir werden, noch, ähm, wir werden uns anschauen, was sind generell, also zu den, zum letzten Mal haben wir besprochen, dass vor allem ältere Männer ähm, zur Risikogruppe gehören aber wir werden uns diesmal noch mehr zu dem Thema anschauen, also wer sind die Risikogruppen, ähm, wodurch werden Suizidversuche ausgelöst, also ein bisschen Stichwort Krise und welches Anzeichen gibt es dafür oder wie kann man auch im Umfeld erkennen, dass jemand suizidgefährdet ist. Genau, und dann würde ich ja gleich wieder dir, Verena, das Wort übergeben, ähm, wie kommt es zu Suizidversuchen? <lacht>
1: Ja, also ganz wichtig ist, es ist ein schleichender Prozess, das heißt, es ist was, was jetzt nicht plötzlich kommt, sondern wir orientieren uns da an Eisbergmodell, das ist in Pyramidenform dargestellt und zwar ganz am Anfang ist so eine Krise, eine Krise ohne Suizidgedanken. Und ich denke, so eine Krise ohne Suizidgedanken, das hat jeder schon mal gehabt, der Krise, das beschreibe ich später noch genauer, aber das kann jetzt eine Scheidung zum Beispiel sein oder ein Todesfall. Dann kann es sein, dass bei manchen Menschen zur Krise ohne Suizidgedanken eine Krise mit Suizidgedanken kommt. Der nächste Schritt wäre so Suiziddrohungen, also an der dritten Stelle. Dann kommt es zu Suizidversuchen und an der Spitze des Eisbergmodells kommt es erst zu Suiziden. Das heißt, es ist ein ganz langer, schleichender Prozess und deswegen ist die Präventionsarbeit auch so wichtig, weil man einfach in den, bei den Krisen ansetzen muss und kann, damit jeder einfach weiß, okay, das kann ich machen, damit es jetzt dann nicht so weit kommt, dass ich jetzt einen, ähm, einen Suizidversuch zum Beispiel mache. Ja, und deswegen ist eben die Suizidprävention auch so wichtig.
2: Du hast das jetzt ein paar Mal erwähnt, das Wort Krise. Und aus unserer Arbeit als Lebensberater wissen wir auch, dass Krise oft was sehr Subjektives ist. Ja, was für den einen Menschen eine Krise ist, stellt für den anderen nicht einmal ein Problem dar. Wie im Zusammenhang jetzt mit der Suizidprävention definiert sich Krise? Was macht vielleicht Krise aus?
1: Subjektives. Also, es ist der Verlust des seelischen Gleichgewichtes. Das sind so Lebensereignisse, für die ich im Moment keine geeigneten Lösungsansätze habe. Und eine Krise kann eben zum Beispiel ein Tod sein oder eine Scheidung. Und da ist ganz wichtig, wie du erwähnt hast, es ist eben subjektiv. Für einen ist jetzt eine Scheidung vielleicht sogar Befreiung, weil die Beziehung überhaupt nicht mehr gepasst hat. Für einen anderen kann es aber so sein, dass die Scheidung jetzt den Boden unter den Füßen wegzieht, weil vielleicht der Ehepartner, die Ehepartnerin die einzige Ansprechsperson war. Oder vielleicht auch, weil das Umfeld total negativ reagiert. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass es was Subjektives ist, dass nicht für jeden ein Gleiches ist.
0: Und dann werden Sie vielleicht auch die, also viele die Fragen stellen, oder beziehungsweise man hat, die, oder viele haben das Gefühl, man, ich muss wirklich, ich muss es nehmen oder ich, erst wenn ich es nicht mehr aushalte, so, gehe ich wohin, ähm, wie würdest du sagen, wie erkennt man, dass man jetzt wohin gehen sollte, oder ähm, ja, wo sollte man einfach unbedingt dann schauen, dass man dass man sich Hilfe holt und das nicht mehr im Stillen aussetzt quasi.
1: Wenn ich das Gefühl habe, dass ich alleine nicht mehr mit der, so so, mit der Situation zurechtkomme, wenn ich vielleicht nur mehr ständig an das denke, dass ich überflüssig bin oder dass ich nur mehr ständig an das denke, dass ich nicht mehr kann, dass ich am liebsten nur mehr schlafen möchte, dass ich am liebsten vielleicht nicht mehr aufwachen möchte. Und ich denke, wenn da ist Gedanken sind, dann ist es vor allem ganz, ganz wichtig, dass ich auch objektive Meinung rein, äh, einhole, weil es einfach Situationen gibt, wo ich mich nicht mehr alleine rausholen kann. Und spätestens dann, wenn ich merke, okay, jetzt ist eine Situation da, wo es nicht mehr alleine weitergeht, dann ist es ein wichtig, dass ich mal professionelle Hilfe hole.
2: Man hört ja auch immer wieder, dass es jetzt bestimmte Berufsgruppen gibt, die wo es eher suizidgefährdet sind wie andere. Ich denke da jetzt so im Bereich, im medizinischen Bereich oder immer irgendwo so im Bereich Polizei, Militär und so. Hast du da irgendwelche Erfahrungen damit, ob es jetzt wirklich spezielle Risikogruppen gibt, wo Personen eher suizidgefährdet sind wie in anderen?
1: Und zwar, wie du eh schon gesagt hast, im medizinischen Bereich, wenn man ganz viel natürlich mit vielleicht Krankheiten und Tod konfrontiert ist. Äh, dann, was auch ein großer Bereich ist, sind Land- und Forstwirtschaft. Da ist auch einfach ein immenser Druck. Man weiß, dass das Risikogruppen sind. Teilweise sind die vielleicht auch noch irgendwo auf einem Bergbauernhof und haben total wenig Kontakt mit anderen Personen, haben eigentlich nie einen Urlaub und haben äh, dann auch, was Förderungen etc. betrifft, sehr viel Druck. Also das ist auch eine Risikogruppe. Dann natürlich Polizei auch, äh, einfach auch Personen, die so wie zum Beispiel bei der Polizei ist eine Waffe äh, für einen Beruf wichtig, aber ist natürlich zugleich auch, wenn es einem schlecht geht, äh, Suizidmittel. Also ich denke... Ja, also das gibt es auf alle Fälle, dass bestimmte Berufsgruppen einfach mehr gefährdet sind. Und da ist auch ganz wichtig, dass zum Beispiel jetzt im medizinischen Bereich auch Supervisionen in Anspruch genommen werden. Dass wenn bei der Polizei, dass auch immer wieder Supervisionen, Coaching, Meetings und so stattfinden und auch einfach, dass auch ganz viel an, ähm, dass einfach auch in der Land- und Forstwirtschaft wirklich angesetzt wird, dass auch diese Personen wissen, okay, es gibt oder ähm, so in, es gibt bestimmte Anlaufstellen, wo ich mich hinwenden kann, wenn es mir einfach nicht gut geht.
2: Also das war jetzt ein ganz wichtiger Aufruf, den was du da jetzt getätigt hast, nämlich da jetzt wirklich dann die vorhandenen Anlaufstellen frühzeitig einmal in Anspruch nehmen, ja, bevor eine Krise eskaliert, soweit, bis ich es vielleicht nicht mehr selber in der Hand habe. Was ich mich frage, gibt es jetzt so als Außenstehender irgendwelche Anzeichen, die was ich wahrnehmen könnte, dass sich jemand in so einer Krise befindet, dass es vielleicht sogar zum Schlimmsten kommen könnte?
1: Ja, und zwar ist sozialer Rückzug einmal ein großes Thema, und zwar Menschen, die sich äh, von Freunden zurückziehen, bei der Familie verschließen, vielleicht weniger Freizeitaktivitäten machen, äh, die äh, keinen Hobbys mehr nachgehen, äh, die sehr viel Zeit im Bett verbringen, nur mal schlafen möchten, nur mal im Zimmer äh, Zeit verbringen möchten. Also da ist es einmal ein Anzeichen. Äh, dann riskantes Verhalten ist auch ein ganz großer Punkt, vor allem bei Männern, dass er riskant Fast ist, mehr der Griff zu Alkohol oder zu Drogen, dann ein ungeschützter Geschlechtsverkehr, genau das sind so Anzeichen oder körperliche Veränderungen. Wenn sich jemand zum Beispiel gehen lässt, der was immer auf sein Aussehen geachtet hat, wenn, der, wenn eine Frau zum Beispiel einfach ja, nicht mehr schaut, wie sie daherkommt, sondern einfach weiß nicht, die Haare nicht mehr frisiert oder die Haare fettig sind oder bei Männern halt auch, wenn der Kleidungsstil irgendwie ist, total vernachlässigt ist, wenn man merkt, okay, der wascht ja nicht mehr. Wenn es veränderte verändertes Schlafmuster ist, also wenn er entweder ganz viel schlaft oder gar nicht mehr schlafen kann, äh, veränderte Sex, also wenn man einfach auch... Äh, keine Lust mehr auf Sexualität hat, da ist es ein Anzeichen oder verändertes Essverhalten, dass sie ja entweder ganz viel ist oder fast nichts mehr ist. Das heißt, da das äh, extreme Gewichtsabnahme oder Zunahme. Und was auch ein ganz äh, großes Thema ist, äh, plötzliche Gelöstheit. Also wenn jemand zum Beispiel in einer Krise steckt, äh, wenn der auf einmal von auf dem anderen wie gelöst ist, obwohl die Krise noch immer vorhanden ist. Das heißt, wenn der auf einmal total frei wirkt und erleichtert und so und äh, zum Teil auch Sachen verschenkt werden, die demjenigen eigentlich sehr wichtig sind. Äh, und wenn man irgendwie zu dem dann auch nicht mehr so richtig zu wie kommt, wenn das eher oberflächliche Gespräche sind, irgendwie auch nicht mehr so Blickkontakt gehalten werden kann und so einfach auch die Alarmglocken schrillen und dann ist ganz wichtig, dass man die Person auch anspricht. Und zum Ansprechen werde ich später noch einmal kommen, aber da ist es ganz wichtig, dass man die Person anspricht. Und gerade für Helfer sind also Alarmzeichen, wenn ein Mensch in einer Krisensituation ist, für die er keine geeigneten Lösungsstrategien hat. Oder vor allem bei Männern ist das, die was nicht über ihre Probleme reden, die ständig körperliche Symptome haben, was aber keine medizinischen Anzeichen dafür gibt. Und dann gibt es bestimmte Sätze auch, die was... Ähm, ja, die was alarmierend sein wie zum Beispiel, ich halte das nicht mehr aus oder am besten wäre es, wenn ich niemals geboren wäre oder ohne mich wären alle besser dran oder falls wir uns nochmal sehen. Also so irgendwie so Aussagen, die was auf Abschied irgendwie hindeuten Und. Weil du vorher gefragt hast, wegen die, äh, wegen die Berufsgruppen, also vielleicht allgemein, was bestimmte Risikogruppen sind. Äh, das sind, wie ich eh vorher schon gesagt habe, Menschen in psychosozialen Krisen, und zwar massiv belastende und unüberwindbar erscheinende Lebensumstände, da unsere so psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen, Angsterkrankungen, Schizophrenie, Gruppe der Hochbetagten, das habe ich das letzte Mal erwähnt, da sind vor allem Männer betroffen. Dann die Jugend allgemein, das ist die zweithäufigste Todesursache und da muss man sich einfach vorstellen, Jugend ist so, so eine sehr schwierige Zeit, wo man so ein bisschen Identifikationsprobleme hat, wenn man nicht so genau weiß, wer möchte man überhaupt sein, äh, wer bin ich überhaupt und so die Entwicklung zwischen Kind und Frau oder Mann, wenn man vielleicht mit seinem Körper unzufrieden ist, wenn man mit ganz viel Schönheitsideale konfrontiert ist und ja wenn man einfach auch nicht so genau weiß, wo man steht und wo man sich hinentwickeln entwickeln soll oder wird. Dann ein großes Thema waren eher schon die Hinterbliebenen, also bei Hinterbliebenen erscheint es oft als Lösungsstrategie, wenn sie zum Beispiel der Großvater dass das als Leben genommen hat, der was eigentlich immer stark auf mich gewirkt hat oder so, dann kann das natürlich für einen Hinterbliebenen sein, wenn der das so gelöst hat, dann könnte ich das auch so machen, also da ist es auch wichtig, dass man genau hinschaut. Uh, Armut ist ein großes Thema, existenzielle Bedrohung allgemein, Verfolgung. Und da ist mir als das Thema mit Flüchtlingen ganz wichtig anzusprechen, eben so stehen, in ständiger Angst ein bisschen zu leben. Und ihr habt zum Beispiel einen Jugendlichen, da gesagt, also der der ist in Österreich seit ein paar Jahren und er hat gesagt, er weiß, wenn er abgeschoben wird, dann ist das für ihn das Todesurteil, weil er hat so viel Angst vor der Abschiebung, dass er sie umbringen wird. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, ja, die ständige Angst, dass das einfach auch ein Risiko ist. Dann natürlich Arbeitslosigkeit, so das Gefühl, dass man vielleicht sinnlos ist und nichts beitragen kann. Einsame Menschen und so Menschen mit anderer als heterosexueller Orientierung, also lesbische, bisexuelle, schwule, transsexuelle, das sind auch Risikogruppen.
0: Ja, super, vielen Dank, Verena. Du hast jetzt total viel wichtige Sachen gesagt und ich versuche, ähm, das aufzugreifen, was ihr eigentlich sagen wollt. Ähm, zum einen, ähm, ich meine, das Thema mit Flüchtlingen oder halt ja, generell das Thema. Flüchtlinge, dass sie auch und so, ich glaube, das ist ja auch jetzt gerade wieder sehr aktuell und ich finde es auch schön, dass du auf das Thema sensibilisierst, das ist echt total wichtig. Und zum Zweiten, du hast vorher die Hinterbliebenen angesprochen, dass das, dass der, oder dass wenn jetzt jemand in meinem Umfeld Suizid begangen hat, dass das auch für mich eine Strategie dann sein kann. Genau. und Magst du ein bisschen was auch zum Thema Schuld sagen? Weil ich glaube, Schuld ist ja auch ein ganz großes Thema bei den Hinterbliebenen, dass man ähm, ja du hast schon Anzeichen erwähnt, wie man es eben erkennen könnte. Aber man macht sie trotzdem immer ganz viel Vorwürfe, weil man hätte halt es nicht sehen können. Und ja, magst du vielleicht dazu noch was sagen?
1: Ja, ich glaube, also wie ich es letzte Mal auch schon gesagt habe, bei meinen äh, Jugendfreund damals quasi. Man, man erkennt leider oft die Anzeichen nicht. Oder so wie bei ihm war es einfach total plötzlich und dann hat man Schuldgefühle, obwohl man in dem Moment da wirklich nichts machen kann. Und ich denke, das ist ja ganz wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich manches einfach nicht verhindern kann, weil ich es einfach in dem Moment nicht sehe oder weil die Anzeichen einfach. Uh, ja nicht so deutlich waren. Und das ist ganz wichtig, dass sie dann auch wirklich Hilfe in Anspruch nehme, weil's, weil es bei ja das auch ganz so große Last dann auf den eigenen Schultern sein kann, wenn uh, wenn sie jemand ins Leben nimmt und vielleicht im Sch uh, und dann vielleicht auch gar nicht verabschiedet hat oder wenn ich im Nachhinein draufkomme, vielleicht wow, das war das ein Anzeichen, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Und ich denke, da ist es so wichtig, dass ich darüber rede, damit ich mir bewusst bin, okay, ich, ich konnte äh, das einfach nicht verhindern.
2: Ja, Verena, also deine Worte, die machen mich wirklich äh, sehr betroffen und es zeigt auch, wie, wie groß das Thema eigentlich ist und welche und wie viele Anlassfälle, was es jetzt wirklich geben kann für Suizid und welche Gefahren, was dahinter stecken. Du hast da ganz kurz erwähnt, was man jetzt so als Helfer machen kann. Ich würde aber natürlich im Sinne der Helferzone die ganz gerne nochmal fragen, jetzt explizit. Was kann man denn als Helfer machen?
1: Das ist eh, wenn ich das Gefühl habe, der denkt an Suizid, dass er da sind wirklich direkt Anrufe und da ist mir auch ganz wichtig zu sagen, nur weil ich jemanden anspreche, bringe ich nie auf die Idee, dass er wirklich Suizid begeht. Für die meisten ist es dann wirklich eine große Entlastung, weil wenn man die ganze Zeit an das denkt, dann ist es oft total schwer, mit jemandem drüber zu reden, aber wenn dann jemand kommt und mich fragt, denkst du drüber nach, dass du dir was antust, dann ist es oft leichter, einfach mit Ja zu antworten, als wie von selber einfach kommen. Das heißt, wenn ich Anzeichen sehe, dann wirklich direkt ansprechen. In dem Moment ist auch wirklich wichtig, dass ich mir Zeit nehme für die Person, dass ich Ruhe bewahre, was natürlich auch nicht immer so leicht ist, ähm, dass ich Interesse zeige und dass ich die Person auch wirklich ernst nehme. Dass ich zuhöre und dass ich gemeinsam Wege suche und eventuell die Person auch begleite. Und ganz wichtig ist auch, dass ich trotzdem als Helfer ganz gut auf mich Acht gebe, weil äh, wenn es mir dabei so schlecht geht, dann bin ich dem anderen auch keine Hilfe mehr, dass ich wirklich selber danach Hilfe in Anspruch nehme oder vielleicht auch die Person in andere Hände gebe, weil ich weiß, okay, ich kann den mit gutem Gewissen dorthin vermitteln. Äh, ja, Dass ich einfach auch nicht zu viel Verantwortung übernehme, dass ich auch wichtig, wenn man der das quasi als Geheimnis anvertraut, das ganz wichtig ist, wenn er selbst- oder fremdgefährdet ist, dass wenn er akute Gefährdung vorliegt, dass sie dann wirklich professionelle Hilfe trotzdem einleite bei Minderjährigen, wenn da die Gedanken da sind und wenn ihr das Gefühl habt, dass keine akute Gefährdung ist, dann muss sie trotzdem schauen, dass sie einen Erwachsenen mit ins Boot holt bzw. professionelle Hilfe wirklich einleite. Ja, und ganz wichtig, dass es halt in Absprache mit der Person geschieht, dass derjenige weiß, äh, ich muss das einfach jemandem erzählen, weil ich mir einfach Sorgen mache, dass sich derjenige wirklich was antut.
0: Ja, super, danke Verena. Ähm, du hast eigentlich gerade auch schon die Frage beantwortet, die über die Community reinkommen ist, weil wir haben gestern... Ähm, auf Instagram noch gefragt, ob man Fragen für dich mitnehmen können. Und da war eben eine Frage, ähm, also, oder, beziehungsweise eine Angst, die geäußert wurde. War, wenn, ich, wenn ich die Person gerade drauf ansprich, ähm, dann kommt die gar erst auf die Idee, dass sie sie was antut. Und das war gerade voll wichtig, dass du gesagt hast, einfach, wenn der Gedanken auf oder wenn man das Gefühl hat, dass man das anspricht. Und dass es, so wie ich die verstanden habe, dass es quasi kein zu früh gibt, also dass man jemanden zu früh drauf anspricht.
1: Gar nicht, also, nein, gar nicht, also es ist ganz wichtig, dass ich sobald ich merke, okay, da ist, äh, dem geht es nicht so gut, aber, oder da hat Veränderungen oder da macht Veränderungen durch, dass ich dann wirklich gleich reagiere.
2: Ja, und ich habe äh rausgehört und möchte es auch noch mal unterstreichen, dass du eben gesagt hast, dass du auch als Helfer im Prinzip auf dich selber gut achten musst. Ja. Also gerade wir in helfenden Berufen oder im, im helfenden Engagement, sage ich jetzt einmal, sind ja nicht davor gefeit, dass wir vor lauter Übereifen anderen helfen zu wollen, der jetzt ein bisschen unsere eigenen Grenzen überschreiten. Ja. Uh, ich finde es sehr wichtig, dass du immer gesagt hast, dass man da gut auf sich achtet und gegebenenfalls dann selber irgendwo sie wieder Hilfe sucht und, und aussprechen kann, was erlebt worden ist, was vielleicht belastet und so. Uh, ja, vielleicht zur nächsten Frage überleitend, ob es da jetzt irgendwelche uh, No-Go's gibt, die was man beachten muss?
1: Also das nicht ernst nehmen, ist einmal ein großes Thema, dann Aussagen, wie reißt dich zusammen, weil ich denke, dann verschließt sie jeder wieder. Wenn er sie vielleicht öffnet und sagt, Mai denke drüber nach, mir das Leben zu nehmen und dann sagt der Anne, jetzt reißt die zusammen, dann ist das wie ein Schlag ins Gesicht und dann wird sie da wahrscheinlich sehr schwer wieder öffnen. Äh, oder wenn irgendwie, das macht jeder einmal durch oder so, also so ich die Aussagen sollte man einfach vermeiden. Und nochmal, das habe ich auch schon erwähnt, bei den Krisen, es ist einfach auch etwas Subjektives. Nur weil das für mich jetzt nicht belastend ist, zum Beispiel die Trennung von jemandem oder eine schlechte Schulnote oder sonstiges, dann kann das für die andere Person total schlimm sein und deswegen ist es also wichtig, dass sie die Person ernst nehmen Und trotzdem ist es besser, man macht vielleicht irgendwas falsch, als man macht gar nichts.
0: Okay, ja danke Verena. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon zu den, zu den letzten Fragen für den heutigen, für die heutige Aufnahme. Ähm, und zwar gibt es deiner Meinung nach Menschen, die irgendwie besser durch die Krise kommen?
1: Und zwar Menschen, die resilient sind. Resilienz ist so die innere Widerstandskraft, so also das Innere Stehe auf Männchen. Also, das kennt man vielleicht noch aus Kindheitstagen. Da hat es die Männchen gegeben, immer wenn man den einen Schupfer gegeben hat, die sind immer wieder aufgestanden. Und ja, das ist so ein bisschen die Resilienz. Wir haben da einen Stand einmal eine alte Dame kennengelernt und die hat erwähnt, dass sie schon drei Ehemänner verloren hat durch den Tod. Und... Der war aber trotzdem so positiv, der hat ganz viele Hobbys gehabt, der hat noch gestrickt, der hat sich mit Freunden getroffen, der ist über hingefahren und das ist für mich so eine resiliente Frau, ein resilienter Mensch, der was trotz so, solchen, äh, solchen Verlusten wirklich immer wieder aufsteht und das Beste aus dem eigenen Leben macht. Und das Gute daran ist, dass Resilienz jetzt nicht etwas ist, das was man hat oder nicht hat, sondern es ist auch erlernbar. Das heißt, jetzt nur weil weil jetzt nicht so Resilienz bis bin, heißt das nicht, dass ich mein ganzes Leben lang äh, so bleibe, sondern ich kann ganz viel für mich machen, damit ich einfach resilienter werde. Und so der dritte Podcast quasi ist ja dem Thema gewidmet, was kann ich für mich machen, damit es mir besser geht, damit ich mich selber stärken kann, damit ich selbstbewusster werde. Genau.
2: Genau. Verena, du hast das ja gerade angekündigt, den nächsten Podcast äh, unter dem Thema Resilienz. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich möchte aber dann noch ganz kurz eine Frage stellen. Beim letzten Podcast hast du ja du die Homepage von äh, Go GoOn etwas äh, vorgestellt. Mich würde interessieren, gibt es darüber hinaus jetzt auch noch irgendwelche Angebote, die ihr da äh, anbietet, sozusagen?
1: Genau, no, also uh, so wie beim ersten Mal eh so ein bisschen erwähnt habe, es gibt ähm, ganz viele Vorträge, Veranstaltungen, äh, es gibt so Streifzüge, das, das finde ich auch total schön, weil die werden in der Natur gemacht, das ist so ein Spaziergang in der Natur, wo die zehn Schritte, die wir das nächste Mal äh, machen oder die ich das, das nächste Mal vorstellen möchte, so ein bisschen mittels Stationen gezeigt werden. Also man geht in der Natur spazieren und äh, an unterschiedlichen Stationen werden halt die 10 Schritte Schritte gezeigt. Das kommt da total gut an und Webinare machen wir zu dem Thema und die waren vor allem im Lockdown sehr gefragt, also weil einfach die Leute zu Hause waren, einfach total dankbar waren, dass das einfach ein bisschen so... Äh, Wissen gekriegt haben, was kann ich machen, wenn ich, meine, wenn ich mich in einer Krise befinde, wie kann ich mich ein bisschen davor wappnen, dass ich in einer Krisensituation komme und vor allem, es auch als Fortbildung anerkannt gewesen, das heißt, es haben wir wirklich viel helfende Berufe in Anspruch genommen als Fortbildung und ja, das ist auch total schön gewesen, weil es einfach ein bisschen ein anderer Weg für uns war und wir dadurch auch andere Menschen erreicht haben
0: ja Vielen Dank, Verena. Also wir wären jetzt auch, auch wieder am Ende der zweiten Folge und ich glaube, man merkt, wir hätten unendlich viele Fragen und wir könnten noch tiefer und noch tiefer in das Thema einsteigen, einfach weil es, ja, es ist einfach ein emotionales Thema, es betrifft alle und es ist irgendwie so wichtig, dass man, dass man darüber spricht und dass man das, was du, was du uns da alles seit der Zeit hast, dass man das auch hört und ja, ja, vielen Dank und wir würden wieder ähm, diese Session beenden, wie wir sie das letzte Mal beendet haben, mit, der, mit dem Helferzone-Word-Rap. Und zwar, ähm, die Helferzone ist wichtig,
1: weil... Weil es ganz wichtig ist, dass Aufklärung gibt, dass auch solche Podcasts äh, gemacht werden, wo auch ganz viele Menschen erreicht werden. Und ja, weil es ein neuer, anderer Weg ist und den finde ich total schön. Helfen ist für mich Menschen zur Selbst Selbsthilfe begleiten, irgendwie, das Menschen lernen, sich selber zu helfen.
2: Ja, Verena, vielen Dank von meiner Seite. Es war wieder eine sehr spannende, informative Podcast-Reihe mit dir. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge, vor allem auf das Thema Resilienz. Ich glaube, darüber kann man gar nicht oft genug sprechen, was es damit auf sich hat. Und ja, von meiner Stelle war es das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.
1: Ja, von meiner Seite auch danke. Es war total schön, wieder sich mit euch auszutauschen. Und ja, ich freue mich jetzt auch wieder auf den dritten Podcast. Und ja, vielen, vielen Dank.